0: Bienvenidos al Bonito
1: Podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo,
0: Robles Duñez.
1: Y llegamos al episodio 41. Eh, eh, otro escaloncito
0: más. Ahí exactamente.
1: Lo <risa> Además, tenemos aquí un invitado que ya había estado con nosotros anteriormente. ¡Rock and Roll!
2: <risa> <risa> bueno, pues sí, en estos tiempos de, de, de virus... este murciélagozo, pues creo que es la mejor forma de empezar rock and roll, como el, el abuelo del heavy metal Ozzy Osbourne, aunque yo no soy esa persona, yo soy Alfredo Sbg el manchas.
1: Habías estado con nosotros hablando de coleccionismo. Es correcto, señor. Y hoy nos vas a hablar, como ya bien dijiste, de otra de tus pasiones, que es el rock and roll. De otro de, de los vicios que tengo por coleccionar, que
2: son discos. Y colecciono básicamente discos de rock Así que de Perfecto
1: sí.
2: De eso, de eso y de lo que se pueda prestar la, la conversación Para irse hacia cualquier lado Hacia allá vamos a hablar
0: El listado o la selección musical Que vamos a tener en este episodio eh, Pues la curaduría fue eh, totalmente de Alfredo Entonces cualquier duda, comentario, sugerencia o queja este, por ahí le vamos a dejar... Exactamente, <risa> las redes de Alfredo.
2: <risa> Exactamente, pueden venir a... Ya sabe, puedes seguir, ¿no? <risa> ya sabe que puede seguirla. Yo aquí lo recibo.
1: Y ya sabe que puedes seguir nuestras listas de reproducción en nuestra cuenta de Spotify, ahí se las vamos a dejar.
0: Sí, que eh, al término de este episodio, seguramente por ahí va a estar en nuestra cuenta de Spotify el listado de Alfredo, y pues... Eh, Creo que no hay mejor persona para hablarnos del tema que... tú. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí, venga. Y cuéntanos, ¿cuál es nuestra primerísima
2: canción? Bueno, antes que, este, que entrar de lleno con la primera rola, yo quisi, o quise quisiera darle una introducción a esta rola, porque cuando surgió la idea de hablar acerca del tema, dije, ok, una cosa es el rock and roll, y otra cosa es el rock. Entonces creo okay. que pues evidentemente el número uno se trata de la banda cliché este, por la que no podíamos brincarnos, que son los Beatles, y que, o sea, yo estaba como en, este, en la disyuntiva de si empezar a hablar sobre Elvis o si empezar ya a hablar de plano sobre los Beatles, porque pues, realmente sería como la frontera entre que pasamos del rock and roll al rock y los Beatles como los Simpson lo hicieron todo. Entonces, aunque yo no soy un un per se, este pero sí, sí me tengo que tengo, tengo que reconocer la importancia cultural que tienen los Beatles y evidentemente pues para lo que vendría años años después, este son fundamentales. Y curiosamente, no no vamos a hablar Ahora, o sea, estamos hablando de la banda Lugar Común por antonomasia, pero no vamos a visitar uno de sus lugares comunes. Curiosamente vamos a hablar de Helter Skelter, que pertenece a su disco ah, blanco, no el... que es, es a mi gusto, y creo que aquí muchos podrán coincidir conmigo, una es básicamente la canción que definió el rock. O sea, los Beatles, uh -huh. a partir de aquí fue donde dijeron, esto, hay que acelerarse. Hay que meterle punch al asunto y Helter Skelter fue la manera en la que, en la que, pues, comenzaron básicamente con todo esto. De aquí de, derivaría el heavy metal, el punk rock y todas las cosas este, que conoceríamos a nivel de acelere, ¿no? Entonces comenzaríamos con los virus y Helter Skelter.
0: Perfecto, pues vamos a escuchar un pedacito de esta canción tan, tan buenaza. ¿Qué les parece? Venga, venga.
2: Que además, fíjate, ahí lo que me gusta mucho... Porque yo la conocí así... A través de YouTube... Que en el disco de Ratland Home... Que además empieza con Bono diciendo... Esta canción... Charles Manson se la robó a los Beatles y es fecha que no la devuelve y nosotros se las vamos a robar ese plero. Y entonces ya empieza a la ...y... Pero pues bueno, siendo pues niño que además estudiaba en el Colegio Madrid, que es una escuela con un nivel de inglés pésimo, ...este... pues yo no entendía qué demonios decía Bono. ¿no? Entonces este yo pensaba básicamente que era una canción de YouTube. Años después... Escuché la versión de Motley Crue que es horrenda y, y ya luego me empecé a dar cuenta que pues la rola era de los Beatles y que sonaba mucho más chida ¿no? en, en sus manos que, que en la de Motley Crue, porque en la de, la de YouTube me gusta muchísimo. Pero bueno,
0: sí, además esta canción tiene como que un pasado un poco extraño. Eh, bueno, de por sí muchas de las cosas que hicieron los Beatles fueron así, ah, bueno. pero originalmente. Eh, esta canción duraba, o era todo un jam de 27 minutos. ¡Madre! Que de hecho nunca, nunca se metió a un... Él se metió a alguna compilación oficial. Porque no cabía? Pues no. Pues sí, no. <risa> Pero lo que hicieron fue que empezaron a tomar como trozos de 5 minutos. ¡A huevo! Y, y al final de cuentas así fue como lograron lanzar un LP, entre comillas, oficial... Con la versión completa de Halter Skelter, que ahorita, si no mal, es como un santo grial para los coleccionistas de los Beatles.
2: Fíjate. Uh, o sea, sí, a mí no se todo. me hizo
0: muy padre que hubieras empezado con esta canción porque es creo que es uno de, de los trabajos de estos señores que tienen como, aparte de todo el misticismo que tiene atrás de... de con toda la historia de Charles Manson y todo este desmadre que hizo, claro. se me hizo muy, muy padre que bien hubiera sucedido esto en su versión original.
1: Claro, sí. Y sí, pues sí, sí, es un viajezote, ¿no? Esta, esta canción. Uh, uf. Era, la, era la, la mera época del LSD.
2: Era la era la época de experimentar. De, de, porque, pues curiosamente, ¿no? Era la época de, de... Yo alguna vez platicando con mi mamá, le decía, es que pues tú que viviste los 60, pero creo que no viviste los 60 bien. O sea, ella vivió la parte de la liberación femenina y todo, todo este rollo pero decía, por otro lado, pues había gente que estaba experimentando con las drogas, no porque se quisiera embrutecer, sino porque estaban buscando ser más inteligentes.
1: Exactamente. Sí,
2: tal cual. Dije, o sea, no, na, na, ojo, no, no, no queriéndole yo decir mensa a mi madre, ¿no? Pero no o sea, porque al final del día... Fue justo donde empezó la guerra, Nixon y la guerra contra las drogas y todo este, uh -huh. este tema. ¿no? ¿Y
0: qué te parece si nos hablas de la siguiente canción que vamos a escuchar?
2: Venga, pues curiosamente la siguiente rola, o sea, ya que dijimos que esto se va a tratar de rock y de la Celere, pero aquí va a ser como dar un paso atrás, porque vamos a hablar de la contraparte de los Beatles, que era, ¿usted dejaría a su hija que se casara con un Rolling Stone? Bueno, pues sí, de los Rolling Stones, <risa> que curiosamente, esto yo creo que voy a ser, si no la primera persona, yo creo que sería un despropósito decirlo, pero sí voy a ser de los pocos que tal les lo ha dicho, los Rolling Stones no son una banda de rock, ni de rock and roll, los, ro los Rolling Stones son una banda de blues, pero con, con esta vena tan, tan blusera que tienen, eh, por la época en la que estamos, ahorita más o menos hablando entre el LCD, la, la psicodelia, la canción, los Rolling Stones nos entregaron la rola que básicamente les dio su, su apodo con el que son conocidos como sus satánicas majestades que es Sympathy for the Devil. <risa> a mí me tocó vivir uno de los momentos más surreales en, con esa rola. La, vez, la única vez que yo los he visto en vivo que fue ahí en el Foro Sol hace un par de años, en 2015, no, 2016, 17, por ahí, pero acababa de venir el Papa, y que se presentó ahí en el For Soul. Y entonces era así de, güey, solo en México puedes tener un centro de espectáculos en el que tengas al Papa y después tengas a los Rolling Stones tocando Sympathy for the Devil con <risa> este, <risa> pentagramas y todo eso. Era, era maravilloso, era maravilloso. Y curiosamente, Sympathy for the Devil no es la excepción en términos de covers. O sea, yo, yo la canción la conocí por Guns N' Roses, con una, por una versión que hicieron para, un, para el soundtrack de una película de Schwarzenegger, pero después la conocí por la versión que hizo James Addiction, que es, es muy buena, o sea, las dos, los dos covers son muy buenos, pero pues definitivamente nadie, le, nadie como los Rolling Stones para cantarle... ¡Al maligno! Pues vamos a escuchar
0: eh, esta armoniosa canción Eso de los ver. Rolling Stones.
1: <risa>
0: esta canción también se me hace muy padre porque... Eh, sobre todo eh, Jagger decía que todas las canciones iban y venían en, en cuanto, cuando las estaban creando Desde cómo sonaban, desde el ritmo, desde el nombre y todo esto Y esta canción no era una excepción Porque inicialmente no iba a llamarse así O sea, no tenían como un nombre tan definido Pero pues estas... Eh, eh, y Jagger hizo esta alegoría de que las canciones pueden metamorfosearse bueno, no sé si exista la palabra, pero...
2: <risa> Mira, bueno, pero ya hay la ya, una rola que se llama Metamorfomea, o algo así. así que no te preocupes. <risa> <risa> eh, entonces,
0: eh, él hacía este, esta aclaración porque dice, pues es que una canción puede nacer como una cosa y termina siendo otra ya en un producto final, y esta canción es una prueba de ello, porque en realidad esta canción eh, comenzó este como muy lenta este y luego después se volvió como una canción muy emotiva y muy emocionante y de, eh, también era como tenía sonidos como muy populares y luego muy este de repente como muy alegres y muy sí. y así entonces iba iba como de allá por acá entonces eh, es también una canción que tiene como que mucha historia de atrás y mucho, como que fue nutrida por
2: un montón de lados. Nomás basta escucharla para darse cuenta de eso, o sea, así Porque, de nueva cuenta o sea, no es solo como este rollo blusero de los Stones, sino también es esta onda de que mamaban de, de muchos otros lados, ¿no? O sea, que su influencia musical Ajá. era mucho más amplia.
0: Y pues la letra también, porque tenía un montón de referencias eh, culturales de, de, de ese tiempo, eh, que eran... Eh, importantes y referencias históricas y un montón de poesía que también metía por ahí dentro de
1: la fíjate, letra.
2: hay una cosa, otra acotación que podríamos hacer acerca de, de, de la rola de Sympathy for the Devil porque uno de los primeros grupos satánicos que, de, por lo menos de los que yo conozco que son curiosamente contemporáneos de los Stones que es, se llaman Covenant este, era un grupo básicamente de pop, o sea era como Abba maligno entonces. <risa> pero, o sea, tenían todos estos ritmos así como súper tranquilos, hiper amables, pero pues hablaban de del señor oscuro.
1: Ahora nuestra tercera canción es de The Who? De quién ¿Y se de llama Riley. ¿Es de quién? ¿De los quién?
2: <risa> Era, era inevitable hacer ese chiste Exacto Quien entendió, entendió Quien entendió, entendió
0: Sí, de hecho hay un capítulo De los Animaniacs donde hacen esa Esa broma
2: Exactamente. Con, con, con las ardillas lápiz Ahora Ahora los, los Animaniacs de Uy, los Animaniacs Políticamente incorrecto. también Exactamente, Exactamente. Bueno Alfredo, a ver cuéntanos de esta rola Ahora sí ya nos regresamos un poquito A, a, a la carretera de, de la acelere y, y entramos con La que a mi gusto es la, Mi rola favorita Del mundo mundial O sea, el día que me les pele Por favor pongan en mi funeral Porque es Baba O'Reilly Yo creo que nadie ha podido hacer Nada más perfecto Que esta rolota Y curiosamente curiosamente, va que además, este, yo creo que el día que de verdad me di cuenta que me gustaba demasiado fue un día viendo Doctor House y que en, en una salida, en ese capítulo, la ponen y era un capítulo en el que como siempre pues House había tenido broncas con, con los personajes de ahí de su serie, pero la frase esta de I don't need to fight to prove I'm right era con la que cerraba el episodio y cerraba con la cara de, de House diciendo ven, tenía razón y no <ríe> tuve que armar un desmadre para probarlo entonces fue así de wow y pues sí, o sea ¿cómo mejorarlo perfecto cuando ya es perfecto? pues cuando tienes a los fans número uno sí. en el planeta y se llaman Pearl Jam estos señores hacen una de las versiones más deliciosas y exquisitas de Baba O'Reilly que, que, o sea, de verdad, solo llevan la perfección a un nivel mucho más grande que, pues, eso ya es imposible. Pero sí, Eddie Vedder y compañía lo pueden hacer con Baba O'Reilly y échale por ahí al
1: Teenage Wasteland. <risa> Exacto, es lo que te iba a decir, que esta canción, el título nunca se menciona en la, en la letra de la canción. Entonces, cuando la gente... Cuando no existía el internet y no podías buscar el nombre de la canción Entonces la gente se refería a ella como la Teenage Wasteland Exacto eso. <risa> Y que bueno, yo creo que es uno de los himnos pre-punks
2: Más característicos de esa fibra. Es, es, Aquí este es puro Teenage Angst O sea, sí es rabia y furia, adolescencia Y bueno, juvenil, ¿no? Mejor dicho Así que pues, vamos a escucharlo
1: Nuestra siguiente selección es ni más ni menos que Led Zeppelin y se trata de la canción Immigrant Song. Es correcto. Bueno, pues acá otra banda que es
2: muy asociada al rock and roll, pero al rock también, es asociada como padres precursores del heavy metal e incluso del rock progresivo, a lo cual yo digo, no necesariamente. Led Zeppelin... Al igual que los Rolling Stones, son más una banda de blues que de cualquier otra cosa. Una gran banda, o sea, eso. O sea, yo, yo, no, yo no estoy aquí a poner entredicho a nadie, al contrario. Pero sí es más una banda de blues. Pero curiosamente, con Inmigrant Song, aquí es cuando uno podría decir: No, pues estos, estos eran muy rockeros, ¿no? Si uno escucha esta canción, pues sabes que es donde uno de verdad podría decir: Esto sí es rock. Y sí, totalmente. Eh, habla justamente acerca de, de los inmigrantes Pero más como... Si usted anda viendo Vikingos Se la recomiendo ampliamente Y aunque también tiene una, una, un cover Bastante interesante No es... Yo creo que los únicos que han podido superar El material original son los del, A los que mencionamos en el, puesto, en el puesto número 3 Pero los que lo trataron de hacer En el puesto número 4 Que son Trent Reznor, Atticus Ross Y la... Ex vocalista o vocalista, ya no sé Karen O de los Yeah, Yeah, Yeah Creo que hicieron un trabajo bastante decente Pero siempre Robert Plant Y su pandilla lo harán mejor Así que, ¡tende!
1: Esta canción la podemos Escuchar en... La. En el soundtrack de Thor Ragnarok de 2017. Ajá. Claro, no, y además,
2: justo el. El, el cover fue para la, la banda sonora de La Chica del Dragón Tatuado.
0: Ajá, ah, es cierto.
2: Finch, y, y también podríamos agregar que ya para este. Para este momento en la historia de, de la música, Led Zeppelin serían junto con Queen y, y, y otros tantos, pero sí precursores de algo que es conocido como el rock de estadio, o sea, donde ya, ya esta cuestión de los clubes y el rollo marginal que tenía el rock dejó de serlo para volverse totalmente la corriente dominante dentro de las tendencias de preferencia, aunque, aunque a Rolling Stone no le pareciera en absoluto.
0: Sí, y de hecho también eh, forma parte de, de la película esta donde sale Jack Black de school, Escuela del Rock. Ay, cierto. Sí, y de, rock. Ajá, y de hecho estuvo bien padre porque para que eh, para que él le, lo dejaran utilizar esa canción, él mismo se grabó cantando este, en frente de, de una multitud de personas. <risa> <risa> Fe, este, así casi, casi rogándole a... Que, que les dejaran usar la, la canción para la película. <risas>
2: Hijo de la mañana.
0: Bueno.
1: <risas> bueno. Está bien. Pero bueno. Vamos con el puesto número 5. La quinta banda es Black Sabbath. Y la canción es Into the Void. Venga. Pues justamente Black
2: Sabbath. Que ahora sí. Ellos sí son atribuidos como los padres del heavy metal. O sea. Aquí ya, ya tenemos un rollo del acelere mucho más, más presente, pero yo escogí esta canción porque así como quería matizar a los Stones y a, y a Led Zeppelin como bandas de blues curiosamente Black Sabbath inventó sin querer no solo el heavy metal, sino uno de los subgéneros del heavy metal más este, desconocidos, pero que también tienen un culto muy grande que para no dar más rodeos es el stoner Rock y el stoner Rock es, no es otra cosa más que el rock para pachecos. O sea, los fans del, de la marihuana, <risa> lo que escuchaban, a diferencia de los hippies, era como... En lugar de que fueran el... <risa> si ahora el... Como, como, como tomarse un licuado mal licuado. O sea, es algo pesado, es lento, este... <risa> Pero con sabor a... O sea, es que ellos inventaron el Doom e, e inventaron el Stoner Rock, que son básicamente... Son como, como primos hermanos. O sea, no, no puedes ver bien la diferencia, pero se los prometo que existe una diferencia. Por ejemplo, de, del lado del Stoner Rock ap aparecerían bandas mucho más tarde como Fumanchu o como los mismísimos Soundgarden. Pero por el lado del Doom aparecerían bandas como Type of Negative o Cathedral, que ahí es donde creo que ya se pueden comenzar a, a, a definir las, las diferencias, ¿no? Pero creo que Into the Void este, nos, nos pone mucho en, 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 en ese carril sobre este, este rock también como de carretera, pero pachecón o sea, si ustedes van, van a ir de viaje a algún lugar, especialmente a Real de 14 y se van a ir fumando marihuana y lo suyo, lo suyo es la distorsión Pónganse Into the Void para que se vayan pachecos al infierno.
1: <risa> Hay una versión de Soundgarden de esta canción. Es que, correcto. Que sustituyeron la letra por un discurso del jefe... Eh, okay. Y justamente esta canción fue nominada al Grammy por por eh, por esta, este álbum de Bad Motherfinger. Bad Motor finger sí, ¿eh?
2: exactamente.
1: Y eso fue en 1992. Exactamente. Y además, Ay, hay un,
2: Justo de esa época. Ahorita perdón Ossi sí, que, que no hablemos de ti, sino hablemos de, del señor Chris Cornell. Pero de esa época hay un concierto en el que Hijo de Chris Cornell estaba. Tan, pero tan, tan pasado de. de Que al final, cuando se avienta al público, hace el concierto en blanco y negro. Y el tipo, pues de por sí, este, pequeño no era, ¿no? A diferencia de Eddie Vedder que es un enano. Este. Mi Chris Cornell era bastante alto. Este, pero usaba. Pues no usaba sandalias ya. hasta, hasta que. Empezó a ser solista, pero en aquella época usaba sus botas Martin, sus Dr. Martin de minero, y entonces se avienta al público, este güey estaba en drogas, y le mete un madrazo, un patín a una pobre chava, en, no me acuerdo la nariz en, en la sien, terrible, terrible, que creo que hay, quedó registrado en video como también los de seguridad se lo, digamos que lo corrigen a cachetadas. <risa>
1: Ahora pasemos a otra De las bandas icónicas Que creo que toda tu lista está así Pero este es Pink Floyd Y la canción es eh, Run Like Hell Bueno,
2: o sea, cuando uno dice Pink Floyd Pues uno piensa en el LSD en como largos, largos, pero muy largos eh, jam sessions de exploración, eh, además de exploración virtuosa, musical, entre fusiones, entre el jazz y, el, y la música sinfónica, lo único con lo que uno asociaría a Pink Floyd. Pero es con el acelere, o sea, siendo Pink Floyd una banda de rock. Run Like Hell es, es uno de los cortes, por lo menos de mi disco favorito de la historia, que es The Wall. Bueno, de por sí Pink Floyd es la banda madre de las contradicciones. Y The Wall es la placa que enarbola las contradicciones. Y Run Like Hell es la rola que enarbola las contradicciones. Hablando acerca de este tema de las, del rock de estadio... Eh, Run Like Hell, es, hablando también acerca del tema de las contradicciones, es una rola súper amable que te emociona, te llena de energía, pero escuchando The Wall, pues The Wall es, tiene este momento en el que el personaje principal se vuelve una especie de mini Hitler este rockero y Run Like Hell es en el momento en el que el mini Hitler rockero ya ha tomado, ha decidido tomar acción y es cuando manda a todos sus équitos a, perse a perseguir la agenda de Hitler. Entonces, en, en, una, en un tema, en un ambiente musical tan esperanzador. La, la letra dice cosas terribles, terribles. Y entonces, bueno, cosa que ya te lo advierte el título, ¿no? Que es básicamente: córrele porque ahí vienen y vienen por ti entonces pues con eso deja, los dejamos con Run Like Hell que fue una, la rola con la que el Pink Floyd de David Gilmour decidió cerrar muchos y muchos y muchos conciertos e incluso ya después David Gilmour en su carrera solista cierra con esa canción y es cuando termina y sale en la pirotecnia y uno dice wow qué conciertazo pero nadie se fija en la letra
0: Esta canción se me hace también eh, muy especial, sobre todo porque The Wall creo que es uno de los discos más icónicos de Pink Floyd y sobre todo porque fue una de las últimas canciones que escribieron en conjunto Roger Waters y Dave Gilmour, porque ya después de, de todo esto ya todo se
2: fue al carajo. Sí, sí. <risa> básicamente. No, y, y además fue ya la época en la que en la que Waters ya era de Pink Floyd soy yo, o sea tan tan Pink Floyd soy yo que pues, The Wall el personaje este, del que se trata es de este muchacho llamado Pink apellidado Floyd <risa> cuya biografía es la de Roger Waters, entonces ya, ya era un rollo este megalomaniaco brutal que tenía tenía mi roger dentro de, de esta idea que de, de de combatir al al tirano eh, supremacista eh, totalmente vinculado hacia la derecha pues roger waters terminó siendo un tirano pero pues de, de ideas de izquierda entonces él criticaba a Hitler, pero curiosamente se parecía más a Stalin que, 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 o a Fidel que cualquier otra cosa, ¿no? Pues es esta idea de que uno
1: puede ser, sí, muy progre, pero también bastante autoritario y ojete. La siguiente canción es de David Bowie y se trata de Rebel Rebel. Haciendo pues,
2: este ejercicio imposible de, de tratar de resumir la historia del rock and roll, pues uno, uno comete barbaridades ¿no? como dejar gente importantísima fuera, este y creo que este es un momento dentro de la carrera de Bowie que además era el fan número uno de, de Pink Floyd para poder incluir a alguien que bien, no está incluido en la lista pero cuya presencia tenía que, que manifestarse que es Iggy Pop y pues Iggy Pop que es el abuelo del punk rock o sea, ya, bueno, todos saben ¿Qué, ¿qué se puede decir acerca del camaleón del rock? Bueno, pues mi, mi David Bowie que, que le, le hizo al Acelere, le hizo al Blues, le hizo al Industrial, le hizo a muchas cosas, muchas, este...
0: muchas sustancias y mucho todo.
2: Le hizo a todo. Ese este no se vio con ganas de nada. Un poco sí hablando acerca del carácter del rock, de este espíritu atormentado juvenil, de esta Cuestión eh, insatisfecha y, y de reclamo, pues evidentemente el señor Bowie nos hizo el favor de dejarnos uno de los signos para el adolescente atormentado más chingones del mundo. En colaboración con él, como decía Henry Rollins, que él, él cuando le, le, le mencionaban que el Rey del Rock estaba muerto, que era refiriéndose a Elvis Presley, y él decía: no, el Rey del Rock. Está vivo y de hecho yo lo acabo de ver Se desayuné hoy con, en la mañana Con él, se llama Iggy Pop Entonces <risa> sin, sin el señor Iggy Pop no tendríamos Muchísimas cosas de las que tenemos Y algunas partes de nuestras infancias Gracias a Pete y Pete No hubieran sido enriquecidas por su participación En la serie de Nickelodeon
1: Esta canción en la letra menciona We Like Dancing and We Look Divine. Y esta parte es una referencia a una drag queen muy famosa de los 80 que era Divine. Que la pudimos ver en películas de John de, de Waters como eh, eh, Pink Flamingos y Hairspray. ¿Qué cosa? Ah, porque es Pero no en el musical, no en el de Yo otra Volta. Sí, no, ah, no. Hay una no, película de... Ajá. El musical se basó en esa película donde la mamá es Divine, por eso siempre ha sido tradición que Hairspray, eh, la mamá, la interpreta a un hombre, <risa> <o> sea, <risa> por eso la hizo John Travolta en el musical. Ay, se no sabía.
2: Además, Qué padre. Es, es muy cagado porque to, agarrando justo ese rollo de, de Divine y el, el, pues, hablando del mundo queer y el travestismo y la canción, pues, y conectándolo con este tema de Henry Rollins, pues uno de sus grandes amigos, además Henry Rollins que viene de este, de este rollo de la escena este, hardcore punk de los 80, y que después él hizo su banda, Rollins Band, que bueno, era una maravilla, uno de sus grandes amigos es RuPaul, y que pues, de las grandes influencias de RuPaul, pues es Divine, entonces ahí ya sí, claro. todo se vuelve a conectar, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Nuestra siguiente selección es Anarchy en el UK de Sex Pistols. Pues bueno, ya, ya entrados en el,
2: otra vez en, en, el, en el carril del, del acelere, pues vamos metiéndole más el pie a fondo al, al, al coche para irnos más rápido. Pues con los papás de la neurosis, este, pero también de la mercadotecnia y la farsa que eran los Sex Pistols, que eran pues una pandilla de impresentables que curiosamente <risa> nacieron más como los Backstreet Boys que como un grupo de delincuentes que querían hacer música. Y curiosamente, eh, Johnny Rotten, el que cantaba, bueno, que el vocalista, este, él era... pues Todos venían de, de familias de, de escasos recursos, pero él era muy fan de Pink Floyd, muy, muy fan, pero él era como ese tipo de fan tóxico, como el güey que fue a... a matar a John Lennon, ¿no? como el que le rompió la mano a, a la piedad, ese tipo de cosas pero bueno no, no, evidentemente no su, su onda delincuencial no llegaba tanto solo, solo le alcanzó para hacerse una, una playera que decía I hate Pink Floyd misma con la que podemos, hay una, hay una foto en el museo de Pink Floyd este, de, la, de la playera en la que sale David Gilmour junto a la playera de, de Johnny Rotten entonces, bueno, pues un poco de ahí nació el, el movimiento punk y todo este rollo de, de, de la neurosis, este, de, de los bajos estratos, al no poder hacer cosas tan grandilocuentes como lo que estaba proponiendo el rock progresivo, ¿no? Y entonces, pues lo que, lo que ellos proponían, en lugar de, de regodearse en su exquisita educación, era regodearse en su inmundicia y decir, hagamos, traigamos la, la anarquía al Reino Unido, y bueno, de esta rola... Hay unas versiones bastante interesantes... Una de un grupo que a mí... De, de quien yo no soy particularmente fan... Que es Motley Crue... Y hay una me mucho mejor versión de Green Gilly. Y si usted no los conoce... Tal vez usted debería... O de recordar... O si no, salir corriendo a escuchar... Three Little Pigs <ríe> este... <ríe> De Green Gilly. Y, y por ahí podrá escuchar... Anarchy, Anarchy in Bedrock... Que fue... Curiosamente, un,
1: para el soundtrack de la entonces película de los Picapiedra de, de, ah, de live <ríe> Qué padre. También podemos. Esta canción la volvieron a grabar para el videojuego Guitar Hero 3. Ah, sí, en Legends of Rock.
0: ¿Qué? ¿Y sabes también en, en qué otro videojuego sale? En el Tony Hawk's Pro Skater 4.
2: ¡Ok! Cámara. Sí, sí. Cámara, <ríe> <ríe> Bueno, lo que, lo que iba a decir es, por ejemplo, eh, todos. Sobre los Sex Pistols hay, dos, hay otros dos mitos Uno que pues cuando uno dice Sex Pistols Uno piensa de inmediato en Sid Vicious Sid Vicious no grabó el disco Y esa es la otra Los Sex Pistols solo hicieron un disco Que es el Nevermind the Bollocks Por ahí alguien alguna vez me preguntó que ¿Cuántos discos tenían los Pistols? Pues nomás uno Hay por ahí como versiones de demos y la canción Pero no, solo existe ese disco el Nevermind the Bollocks y, y vuelvo a lo mismo El señor que grabó el bajo No era Sid Vicious Porque ese güey Además dicho por el mismísimo Johnny Rotten Sid Vicious no sabía tocar nada Era un perfecto tonto musical Era todavía más tonto que ellos
0: <risa> Bueno, pues vamos a escucharle <risa> Fíjate que ahorita ahorita que, que la estaba escuchando, ¿sabes también dónde, dónde eh, la volvieron a utilizar esta canción? Eh, fue de hecho en una serie basada en cómics que no hace unos años fue tristemente cancelada. ¿Cuál, güey? Que fue en Constantine. ¿Ah, en el sí? episodio The eh, de Devil's Vinyl, ahí sale esa
2: canción. Ok. Pues to sí, tiene entonces, todo el sentido del mundo.
0: Sí, tal cual. Y si puede, darle una revisada a la serie completa y atesore ese momento. Va, va, va. <ríe> okay, ok, Bueno, ¿les parece Sí, si pasamos a nuestra siguiente, que es del grupo nombre White Riot? Suéltate. White Riot.
2: Para, la, para muchos, The Clash debe estar, sobre todo ahorita, muy presente por la serie de Stranger Things, por Should I Stay or Should I Go? <ríe> sí. Pero... Que, que además son como de esas introducciones al punk rock que, que uno diría ¡Ah caray! ¿Eso es punk? Yo me lo esperaba como más agresivo, ¿no? Entonces aquí es por eso donde traemos White Riot, en <ríe> donde aquí sí es punk rock en, en esencia pura, eh, y además pues habla acerca de un, de un este, disturbio en un barrio negro que, que hubo en hace muchos años en, allá en, en Londres, en donde pues justamente Joe Stromer y, y sus, sus amigos como que lo que se planteaban era cómo es que los, la, la, la comunidad afroamericana en, en Londres este, pues bueno, no afroamericana, sino pues bueno, los afrodescendientes en Londres. O sea, uno quiere ser aquí correcto y nomás la riega, ¿no? Pero, este, tratando de evitar la palabra N, ¿no? Este bueno, como ellos sí, sí se ponían las pilas para defender sus derechos. Y ellos que pues también no estaban en una posición este, de clase precisamente acomodada y también les pegaba de alguna manera el, la crisis londinense, pues no estaban tampoco poniéndose las pilas, ¿no? Y entonces que más bien tenían que agarrar inspiración de, de estas comunidades para hacer entonces ellos sus propios disturbios blancos, ¿no? Pero con este rollo de la exigencia de los derechos civiles, este Joe Stromer y, y The Clash, a, hablando de... Este, de los contrastes de, de Roger Waters, no, estos güeyes sí eran de izquierda, de izquierda, bien. O sea, ellos sí, sí enarbolaban todo este rollo de los derechos civiles y de la igualdad entre las personas. Por eso fueron dejando poco a poco el, el punk rock y se empezaron a acercar al, al reggae, a lo que hacían este, los DJs eh, afrodescendientes. Y ahí es un poco donde nace el ska a través de las experimentaciones musicales que hizo The Clash, que también le pegaron mucho al blues, pero al, al rollo este que de alguna manera traía Bob Marley y lo adoptaron. Entonces bueno, Joe Strummer era un tipazo y pues, los, de su primer disco les dejamos White Riot. I got, I wanna
0: El álbum en donde venía esta canción eh, de hecho no se lanzó en Estados Unidos sino hasta 1979 y en el mientras tanto se vendieron un aproximado de unas 100 mil copias ahí como, como copias de importación de las que se hicieron en 1977 entonces fue un madrazo la, el trabajo que hicieron en ese álbum
2: ¡Ay! ¡Listo! Es es un discaso es de verdad un discaso el, el, el álbum debut de, de The Clash no se lo pierdan por, háganse un favor y no se lo pierdan
0: excelente eh. y pues ahora pasemos a... con... cuéntanos de esta canción
2: bueno, antes, antes que otra cosa, creo que habría que hacer otro punto de conexión con la rola con la que empezamos, bueno no con la rola sino con la banda porque los Ramones que seguramente usted que nos está escuchando ha estar diciendo, y sobre todo si usted es muy joven, mmm, ¿es ese es ese, lo de las playeras que veo tanto en las calles. Así sí, <risa> las que, que le... tiene mi tío, ajá, las que usa <risa> mi tío y, y también mi prima La Fresa. Este, pero ¿por qué los Ramones? ¿O, o qué eso? ¿De dónde salió? Bueno, y qué, además, ¿qué demonios tiene que ver con los Beatles? Cuando Paul McCartney se iba de, de incógnito o llegaban a los hoteles y querían que no se enteraran que ellos estaban ahí, lo cual era difícil, se, se registraba con un nombre, con un seudónimo, que era Paul Ramón. Y entonces los oriundos de, de Nueva York, los Ramones, también decidieron a partir de eso hacer este construir sus personajes con sus respectivos seudónimos que eran Joey, Didi, Tommy y Johnny Ramón entonces así fue como nacieron nació una de las bandas más importantes de no solo del punk rock sino del rock en general pero curiosamente así como también veníamos diciendo sobre Led Zeppelin y sobre los Rolling Stones que eran más bandas de blues los Ramones eran genuinamente una banda de rock and roll. Pero este, como ellos, al igual que los X Pistols, pues no eran muy inteligentes, ellos querían hacer pues rolitas así como las que escuchaban con Elvis o con los Beach Boys o esas ondas, pero pues no les salían. Entonces, pues <risa> trataban de, de esconder sus, sus errores tocando muy rápido. Entonces. <risa> 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 Que también, eso es una de las cosas que, que pasa como muy chistosa, o sea, si uno, uno escucha, o sea, de, de nueva cuenta, los Sex Pistols, o sea, escuchando el Nevermind de bollocks a uno le queda claro de qué va el punk rock, ¿no? Pero si uno escucha a los Ramones, este, es como de, ¿neta, güey? ¿Eso es punk rock? <risa> <risa> es, es, esa es la angustia y la furia, porque, pues, de nueva <risa> cuenta, ellos eran, o sea, eran neoyorquinos, pero ellos añoraban ser californianos, entonces, este, pues tenían ahí como todo mezclado, ¿no? Los peces fuera del agua muy cañones los, los Ramones, pero aún así, pues, este, como alguien alguna vez los definió, eran la contracultura con tenis de lona y pantalones rotos, ¿no? Este, Blitzkrieg Pop, que es el álbum, bueno, es la rola que abre su, su disco debut, este, y además, homónimo Ramones. Este, si es una, pues no sé si. Es un, iba a decir una bofetada, pero no. Es un, es un puñetazo bien dado en la cara. es Y como bien dice el título, es, es un blitzkrieg, ¿no? O sea, es un ataque frontal, pero bárbaro, así de. ¿no? Es, o sea, después de que uno escucha. Lo único que va es. Lo que viene de ahí es. Es una zarandeada brutal. <risa> Entonces,
0: es Sientes zar así como la música te sí. estira los cachetes para atrás.
2: Es exactamente, es exactamente. Y que también aquí nos sirve para, para hablar acerca de, una, de un debate en donde, bueno, mientras hay gente que se pregunta qué fue primero, el huevo o la gallina, hay otros un poquito más intensos que se preguntan dónde nació el punk, en Nueva York o en Londres. Y... Este, pues aquí la respuesta, como con la pregunta anterior, es pues donde usted quiera, porque fueron simultáneos. Era esta cuestión como de, de esto que se dice el humor social, porque también los Ramones eran personas de muy bajos recursos, que pues, les gustaban, o sea, tenían aspiraciones este, artísticas mucho más ambiciosas, pero sus capacidades este, motrices e intelectuales pues, les daban para hacer lo que dejaron ahí plasmados en esos discos, ¿no? Entonces, este, igual, um, aunque no vamos a hablar de ellos propiamente dicho, pero alguna vez leí una entrevista de, de Doyle, el, el guitarrista de los Misfits, y le preguntaban que también los, los Misfits son un grupo de, de punk rock, aunque ellos ya más, más en el rollo del, del horror, pero le preguntaban, oye Doyle, ¿y tú qué, qué rolas te sabes? Así es, no, yo las que inventé porque vio esto de la guitarra no... Lo sé mucho. <risa> Yo nomás le sea lo que pues me sale, pero no. O sea, si me preguntas que yo te toque aquí, este Stairway to Heaven, pues no lo vamos a lograr. Entonces, este. Pues sí, era este rollo de que los músicos punks, pues tenían mucho discurso y mucho corazón y muchas cosas que decir, pero. Pues no era gente educada, ¿no? Entonces, lo, pues, de nueva cuenta, ¿no? Lo, lo que uno. Usted se va a poder encontrar si escucha el primer disco de Los Ramones, que no es muy diferente a, al al último, este, o sea, fue cambiando un poco la producción, serán pues, a músicos no muy, este, no muy versados en sus instrumentos, pero con, para lo que les dio la cabeza hacer, con eso lograron este, volarle la cabeza al mundo y revolucionarlo de una forma insospechada. Los Ramones son de mis bandas favoritas y, y como eran dioses en Argentina y como decía, seguimos perdiendo. ¡Y que vivan los Ramones! <risa> pues los dejamos con uno de los, con los dos minutos más agitados que usted va a poder tener en su bendita existencia esto es Flix click Bop de los Ramones
1: Esta canción la podemos escuchar en Los Simpsons en la casita del terror del año 2007 Y también fue parte del soundtrack de la película Spider-Man uh, Regreso a Casa Ajá, en 2017. Claro, claro, sí, ahora que la vi, la escuché y dije,
2: Buen intento, Sonic, buen intento no. <risa> en, Sonic, en
0: Sonic the Edgehog también, en la adaptación que hicieron en este año también ahí sale esta canción y en los videojuegos también lo podemos encontrar en el Tony Hawk Pro Skater 3 en algunos de la NHL como el soundtrack oficial del, del juego y en el
1: NBA 2016 ¿qué tal? yo pensé que iba a estar en algún Guitar Hero pero creo que hubiera estado muy difícil les, les tengo un fun fact bastante teto de,
2: de Blitzkrieg Pop que a ver cuando yo tenía mi banda este, ya se nos olvidó De la cual ustedes han podido este, Encontrar en diferentes este, Menciones a través de Campechanísimo Si usted ya leyó Campechanísimo El, el cómic que hice Bueno, cuando tenía la, la banda Nosotros éramos muy amigos de, de esta otra banda Punk, eh, seguimos perdiendo Entonces un día los fuimos a ver y de repente he, he aquí donde yo tengo que admitir También mi ignorancia, porque uno no siempre Lo puede saber todo Y quien y, y diga eso, pues es un maldito mentiroso entonces de repente está tocando, seguimos perdiendo, y empiezan a tocar una rola, que es esta, Bits Creek Pop, porque pues, a ellos también les gustaban mucho los ramones, pero yo todavía no los conocía en ese momento. Y entonces dije, ¡Ey! ¡Esa es mi canción! <risa> entonces, yo no, ya se nos olvidó, yo había hecho una canción que se llamaba No Hay Problema, y al final tenía ese, ese rollo así, punker, que cuando... Lo descubrí en la guitarra, dije, wow, ya, ya, ya. de aquí a, a la fama, ¿no? Entonces de repente escucho mi canción en, en otro grupo que dije, ¿qué, qué pedo? ¿Qué pasó? Hasta o que alguien se sentó a explicarme, si sí, no, güey, eso es una canción de los Ramones. Entonces,
0: <risa> pero a, a lo que voy
2: es que la progresión de acordes era tan sencilla, o sea, eran tres acordes que con esos tres acordes se han hecho discos. ...y discos... ...y discografías enteras... ...de grupos... ...en todo el mundo... ...entonces... ...pues que yo lo hubiera descubierto... ...pues no era muy diferente que... ...30 años antes... ...unos güeyes en Brooklyn... <risa> ...lo hubieran descubierto también... ...y seguramente... ...mucha gente... ...por accidente... ...lo ha hecho... ...de igual manera... ...pero pues... ...hasta ese momento... ...pues yo era muy fan... ...de bandas que eran fans de los Ramones... ...entonces no Era algo a lo que me iba a con lo que me iba a terminar por topar sí o sí en algún momento, ¿no? Claro, si, me hubi si hubiera conocido primero la canción de Los Ramones, pues seguramente hubiera dicho... ¡Ay, pues hagamos un cover de
1: Muy bien, ahora vamos a pasar a eh, la banda Joy Division y... La canción es Love Will Tear Us Apart. Bueno, aquí sí es como meterle el freno de mano al, al aceler, ¿no? Y es así cuando el
2: coche va así... Y se frena en seco y es un cagadero, güey. Porque, este... Aunque Joy Division era... Esta es una banda inglesa, también. Este... Era una banda que venía de, del rollo punk rocker. Esto es ya lo que se conoce como post-punk. Que, pues, es es más bien... La antesala del, de la oscuridad, del movimiento dark y de todo. de toda esta gente que usted ha podido ver en el Chopo. Esto es la antesala de <risa> todo eso. Y que incluso. Este. Para los que tal vez no vayan al Chopo. Pero que sí si ubican. si les resuena. el término emo. Pues bueno. Joy Division es. es como el abuelito de todos estos. individuos, ¿no? Que pues, otra vez. Este. Pues la, la contradicción en el nombre, ¿no? Joy Division. Cuando eran los papás de la oscuridad. Entonces. y curiosamente con esta rola, que no es que sea tristísima, pero la letra sí lo es. Y especialmente si usted ve la biografía de. de este muchacho, Ian Curtis, que Control. que, que dirigió el, el fotógrafo. Ay, ahorita se me, se me olvida su nombre. Este, bueno, ahorita seguramente lo los sacaremos, como se llama el director. Pero cuando viene, cuando llega el momento de Love Will Tear Us Apart, hijo, te quieres dar un tiro, porque es la descripción formal este, y paso a paso de cómo a una A una pareja se la acaba la rutina y cómo eso que decía un primo mío. Que eso que los atrae, los separa. y Entonces, sí. agarre ustedes su galleta María, póngansela en su venas y que sea lo que Dios quiera.
1: Y a sufrir. <ríe> que sea lo que Dios quiera.
2: Okay, ojo, ¿eh? con galletas María, con otra forma no funciona. ¿eh? <ríe>
1: ¿Qué les parece si la escuchamos?
2: llama este güey el, el director es no Anton Corbin, ¿no? que además Anton Corbin es sí, sí es este güey, fue fotógrafo de Depeche Mode entonces estas fotos este súper icónicas y, e hiper sexy de David Gahan <risa> este muchachos, ¿qué pasó? pensé que aquí iban a decir ¡Uh! <risa> <risa> no, creo que David Gahan no es lo suyo este, <risa> Bueno, él hizo, él fue fotógrafo de Depeche de Mode, hizo cosas muy buenas con, con YouTube, justo en la bueno, el video este donde salen travestidos es de Anton Corbyn, sí. este, trabajó también con Madonna, hizo cosas muy padres con Madonna.
1: Y esta canción podemos escucharla en series de televisión como Doctor Who, en 13 Reasons Why, también en el primer episodio eh, salió esta televisión, esta canción, y en la película Donnie Darko de 2001. Ay, sí, es muy buena. Es muy buena película, no me <risa> acordaba que salió ahí. Y en videojuegos aparece en Metal Gear, Gear Solid de Phantom Pain. Ay, esa no me la sabía. Yo añadiría
2: que, este, aunque tal cual Love Will Tear Us Apart no, pero Joy Division tiene una presencia fundamental en el cómic de The Crow. Era ah. la banda favorita de, de James O'Barr.
0: Sí, y siguiendo también en los cómics mexicanos, si ustedes recuerdan la entrevista con Héctor Germán Santarriaga, eh, pues utiliza mucho a Joy Division y justamente esta canción forma parte de el soundtrack de una de sus novelas. ¡Órale, qué chingón!
1: Sí, Total. yeah. Y hay muchas versiones de esta de esta canción, inclusive por ahí una de Björk y una de YouTube. Bueno, ¡Qué cosa! Continuando con esta
0: bonita selección. Eh, ¿Qué te parece, Alfredo? Si nos cuentas de la siguiente
2: canción Que es de The Cure Never. El, el paso siguiente a, a, a Joy Division Pues era The Cure, pero en esta ocasión No me quise ir por, por Continuar con, con El rollo de la oscuridad y el sufrimiento Aunque The Cure básicamente De eso se trata Pero los quise sorprender más Con una selección del The Cure Que es hiper rockero Entonces también ahí donde ven a, a, a mi tía Robert Smith así tan tan enseñosa de la química pues curiosamente el Robert y su este, y sus acólitos también eran muy fans del ruido o sea volvemos al punto no estos personajes abrevan del mundo del punk rock y entonces también esa onda del de, de escándalo y, y de la crispación les era no les era ajena no entonces never enough es que además el video es divertidísimo que ellos salen tocando en un teatro así todo chiquito en el que no caben este es creo yo el resumen de todo eso que a The Cure también le gusta pero que no, no muestra tanto a nivel comercial aunque Never Enough fue este uno de los sencillos para uno de sus discos más horrendos que existe bueno es que a mí no me gustan las bodas y no me gustan los discos de remixes entonces su disco este <ríe> mix Up Me parece espeluznantemente Asqueroso, pero eh, y, y eso que The Cure es de mis bandas Predilectas, los he visto más veces de las, que, de las que necesito Pero nunca puedo tener Suficiente de The Cure Y Never Enough es curiosamente Fue el sencillo de ese disco Y es uno de los momentos Ya este Es una de, eh, de las paradas Inevitables en un concierto de The Cure, y es para justamente despabilarse y, y, y este, desterrar a todos los piojos que uno pueda tener en la cabeza, agitándola fuertemente. <risas> este, sí, 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 sí. Sí, ahí tenemos a Pearl Thompson, que ahora es Pearl Thompson, este, en su máxima expresión, así, haciendo chillar a su amplificador. Es una maravilla. Y, y ojalá, después de que ustedes escuchen Never Enough, tampoco logren tener nunca suficiente
1: de The Cube vamos a escucharla
2: el director del video si no mal recuerdo es Tim Pope y Tim Pope fue el director de cabecera de, de los videos de The Cube que no son precisamente buenos, pero tampoco son precisamente malos, aunque por ahí tienen, tienen unos chispazos como Lulabai, o este o Lulabai nomás, yo creo que es el único así <risa> genuinamente bueno que tienen, pero este, les iba a decir que Tim Pope, eh, bueno, ahora que fueron los 40 años ya de The Cure, él dirigió el concierto en el Hyde Park, que, que están vendiendo por ahí, pero el de los grandes éxitos. Y el, el punto no era eso, sino que Tim Pope fue director de The Crow 2 de la película. Que, vale. que no es buena, pero de, de las cochinadas que hicieron después de The Crow, es la menos mala. Entonces, y curiosamente en esa película actúa Iggy Pop, y lo raro es que no haya estado The Cure... Para, para el soundtrack de City of Angels, aunque ellos estuvieron en el soundtrack de The Crow, en la primera película. Pero bueno, un, uno sí, pero... se hubiera imaginado que Tim Pope dirigiendo pues, y The Crow siendo el proyecto,
1: pues The Cure iba a estar involucrado, ¿no? Pero pues no, no pasó. Ahora pasemos a una banda irlandesa que es Q2, con Bullet The Blue Sky. Bueno, pues. Eh... No es precisamente así como una
2: rola hiper rockera, pero dentro del catálogo de la banda este, irlandesa, sí yo creo que es como de lo... Pues si no de lo más acelerado, sí de las rolas que tienen más este, punch y más actitud. Este, y además que la letra pues, es sumamente política, porque pues esa es otra de las grandes características del rock, ¿no? Que este, este, este tema de la inconformidad juvenil, pues también... Eh, un la, las, el, el ir definiendo posiciones políticas y sobre todo pues que afines a, a, a los temas de la izquierda pues este son propias de, de, del rock ¿no? y pues una banda más politiquera que, que youtube pues ahorita no se me ocurre o, o por decirlo de, de una mejor manera una banda más panfletaria que YouTube. Híjole. No, pues solo Roger Waters solo, ¿no? Pero. Y eso
0: vemos. Exactamente.
2: Y, y bueno, o sea, como, como decían en Family Guy, ¿no? Cuando le explicaba Brian a, a Stewie. Si era de derecha o de, o de izquierda. Más bien le, le explicaba este Stewie a Brian, ¿no? Un, un día que se confundió. Eh, pues bueno, yo creo que nosotros vendríamos siendo más afines a los temas de la izquierda, de acuerdo a la definición que habrá, este, estoy <ríe> en ese capítulo pero de verdad, este, el rollo panfletario de YouTube llega a un momento que que es, este, mareador eh, y nauseabundo pero, curiosamente aquí sí la época en la que esto sucede, es, es es de su disco Joshua Tree que yo creo que es cuando eran políticamente correctos ser así de de combativos y de y de fijar postura que yo creo que pues Peter Gabriel con, con sus rollos con Vico y, y sus temas con el apartheid este, bueno su, su desprecio por el apartheid era, era la época no para vibrar junto con eso y era la época de live eight y del live eight es mejor dicho no o sea si sí era era el, es, es un momento histórico para el rock para la banda que yo creo que, que es completamente legal, ¿no? Ya es lo, los, los discursos trasnochados de Bono hoy en día pues ya son como ya siéntese, ya, por favor. Tía Bono. Siéntese,
0: tía Bono. <risa> Usted ya ya siéntese
2: <risa> Deje de acaparar el micrófono. Bueno,
0: pues vamos a escuchar eh, esta canción. <risa>
2: Pues bueno, yo lo que les, les quería compartir también Acerca de Bullet The Blue Sky Es que pueden encontrar una versión muy interesante Tal vez, ahorita que, que les diga no, no se hagan falsas expectativas Solo es un poquito más, más rockerona que la de YouTube no, no, no llega a ser como el material que esta banda suele producir pero échenle un ojo a lo que hizo Sepultura cuando agarró ah, sí, claro. Bullet the Blue Sky. Este, pero ya en la época de Derek Green, eh, o sea, del, del, del señor este, afroamericano gigante, este monstruoso que sustituyó al, al al señor ese que se llama Max Cavalera. Este, van a herir no susceptibilidades entre los metaleros que son muy susceptibles. Este, cuando uno dice algo <risa> que no corresponde a lo que ellos piensan. Entonces, para no herir susceptibilidades. Este, pero bueno, la época de Derek Green en Sepultura es muy buena. Y la rola, la versión que ellos hacen de YouTube también vale mucho la pena. No es tan brutal y tan tan, este, ruidosa como uno podría esperar. Pero no, no se la pierdan, de verdad vale la pena.
1: Nuestra siguiente canción es de Alice Cooper y se llama Schools Out. Bueno, pues yo creo que. A alguien que
2: sí había que hacerle justicia. este, Ahora sí que, Alice... Aquí la revolución te está haciendo justicia, compadre. este <ríe> alguien que es Alice Cooper. O sea, yo creo que... Eh, ni siquiera es que lo maltraten, porque digo, el tipo es, es un ícono en el, en, el, en, la, en el rock, pero es alguien de quien no se ha hablado lo suficiente y es importantísimo, ya que si no hubiera existido Alice Cooper, no hubiera existido de entrada The Crow. Así, para, para acabar pronto. O sea, el maquillaje que usa Alice Cooper es el que este Alex o a James O'Barr apropió para ponérselo a su personaje. Y bueno, y de ahí para el real no existiría el Shock Rock. Entonces, Kiss, Tantan, -tan, no existiría, no existiría Marilyn Manson y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, Alice Cooper nos dejó un legado impresionante. Además de que él este, hizo esta cuestión de. fue uno de los. Este, de las personas que contribuyó con, con más ánimo a este asunto de hacer discos conceptuales. Y además, si, si usted cree que David Bowie experimentó con la música, es que no he escuchado a Alice Cooper. Y Schools Out, que es este, una de esas canciones que son legendarias. Para el fin de clases gringo. Entonces, es, es muy chistoso que la gente se asustara con Alice Cooper. Pero bueno, este. La gente en, en esos años todavía era muy ingenua, ¿no? Pero. Se de todo. Exactamente. Entonces, bueno, pues el, el, el señor Alice, que además yo, yo quisiera que fuera mi mejor amigo. Porque es muy simpático. Eh. Y bueno, los Simpson tienen por ahí un momento en, en una de sus primeras ocho temporadas Que son las únicas que valen la pena eh, He dicho <risa> <risa> hay, hay uno de los inicios En los que empiezan haciendo un desmadre En la escuela Y lo que usted escucha de fondo es school's Out Entonces, Es
1: el episodio de, del campo Krusty ¡Ah! No, oh, pues más me das la razón, cabrón. Sí, Bart sueña que, que está destruyendo la escuela y suena esta canción de fondo. Es una maravilla. Por favor, no se pierdan a Alice Cooper
2: y, y todo lo que hizo después es genial. O sea, Alice Cooper no no supo hacer otra cosa más que grandes discos.
1: Y esta canción eh, se, iba, iba a aparecer en la película de Wayne's World de 1992. Pero a la mera hora cambiaron la canción, esta canción de School's Out, por una que, que iba a ser el nuevo sencillo de Alice Cooper, que era Fit My Frankenstein. ¡Uy! Uh, ok, ok. órale, Buenísimo. Exacto. Y de esta canción también, en el año 2002, grabó Alice Cooper una versión con el grupo sueco The Eighteens.
2: Ok. O sea, los que eran los abatins.
1: <risa> Exactamente. ¿Qué tal? Hay que buscarlas. Exacto.
2: <risa> Espera, porque también hay una cosa muy chistosa. O sea, Alice Cooper, que de nueva cuenta con este tema del shock rock, Empezó con estos este, espectáculos En los que lo decapitaban Supuestamente y escupían sangre Y hacían tetería y media Porque a él le gustaba el rollo de la teatralidad Este Es cristiano Entonces a él lo acusaron uh -huh. una y un millón de veces De ser este satánico Cuando el güey así de No, no compadre Es un show, <risa> o sea, me gusta el rollo del terror Y de hacerle buh a la gente Pero yo creo en otra cosa, ¿no? <risa> Entonces, este, por favor, no se lo pierdan, señor, no se lo pierdan,
1: señora. Exacto, y también la, la escuchamos en la primera película de Scream de 1996. ¡Oh! De 1996.
2: Ok, y pues ya de paso, por favor, va, corran a YouTube y pongan, busquen la, la, entrevista que le hicieron
1: a los a, a su día, a Alice Cooper. Que es Todo lo que hacen los mopeds increíble. es maravilloso.
2: Increíble que hacen los es maravilloso. No, y sabes qué también del, De los últimos Yo creo que momentos geniales que tuvo Tim Burton, fue en ah, Dark Shadows, Ajá, cuando esa... aparece Alice
1: Cooper Yo fui el traductor del doblaje es de esa película El personaje por de Ajá ¿Neta?
2: ¡Wow! ¡Qué maravilla, güey! Bueno, pues eh, No lo que te esperabas era, esa, ¿eh? No, esa sí no la vi venir, wey, sí no. Pero lo que quería decir era que ese momento en el que el, el vampiro este que hace Johnny Depp, que alguien le dice: Este, ahorita viene Alice. Y entonces el güey se queda esperando. Y cuando llega Alice Cooper, dice: Es la mujer ah. más fea que he visto en el mundo. <risa> Exacto.
1: Además, esta película. Se desarrolla más o menos a finales de los 70. Ajá. Lo padre es que Alice Cooper se interpreta a sí mismo en wow. esa época.
2: Ven, ven, ¿por qué quiero que sea mi
1: mejor amigo? Es que es un tipazo.
2: <ríe> <mitad de> huevos. <ríe> ese huevo.
1: Y también esta canción estuvo incluida en el juego Guitar Hero 3. Ok, sí. Y para terminar
0: este listado de que nos trajo Alfredo en esta ocasión... Eh, creo que no hay mejor manera de darle cierre que con esta bellísima canción de La Novia de Acero. <ríe> que es de mis favoritas. Y de hecho aquí se conecta con otro de nuestros episodios anteriores. En donde hablábamos de las canciones eh, pop versus rock. Bueno, no era tanto versus, era más bien como que un compilado que hicimos. Ajá. Y, eh, y para mí es la canción.
2: Ah, güey, Así, güey. La
0: canción. Y que es parte del soundtrack de mi vida,
2: que es Run to the Hills. Pues es, es como ese momento en el que eh, los, digamos que lo, la, la gente que es muy petulante dentro del ámbito eh, rockero y metalero, usa como argumento contra los reggaetoneros, ¿no? Así de, es que ustedes son unos tales por cuales, porque ustedes no han escuchado Iron Maiden que vas, hace canciones basadas en, en libros, ¿no? Y, y su vocalista <risa> es, este, bueno, ese güey, es, o sea, llegó a una universidad y dijo, ¿qué carreras tienen? Pues todas estas, pues todas las voy a estudiar. <risa> <Entonces, risa> <risa> Señor <sería> Bruce <risa> Dickinson, creo que usted de lo que pregunte seguro tiene título. Seguro le halló modo para entre, entre gira y gira estudiar una carrera de lo que usted quiera, entre ellas literatura y, bueno, <risa> <risa> pilotea el, el, el avión en el que viaja la banda y hace esgrima y hace muchas cosas. ¿no? Se recupera del cáncer del, de garganta, este, bueno, el señor qué tal. Es
1: hace de todo. Hace de todo, sí, o sea, seguro le vende, falta vender mole nada más. Vende mole, pone inyecciones y lava ajeno
2: entre mientras estudia otra carrera. pero Bueno, no estamos aquí para burlarnos de, de Bruce Dickinson y de este de Steve Harris y los demás, sino para celebrarlos este, Round to the Hills pues, pues bueno si a usted le gustan los westerns esta, esto es un mero móvil, básicamente esto es un mero mole, y pues también habla acerca de un genocidio y además el, este, bueno, la, la, la canción yo creo que todo es así maravilloso, ¿no? o sea, la batería las guitarras, pero para mí uno de los, de los momentos como más o sea, estelares, además de la voz es el bajo de Steve Harris, ¿no? o sea, es este es lo que te va dando esta pulsación más allá de, de la batería, de que chingale, compadre, porque vienen vienen por ti, ¿no? Pero en este caso son los hombres blancos que vienen a, a, a hacer el genocidio de los nativos americanos, ¿no? Entonces, córrele a las montañas porque vienen estos ojetes con, con su pólvora, ¿no? Eh, acabar y, con todo. Exactamente, pero es una gran rola para hacer ejercicio. Entonces, <risa> sí, totalmente de acuerdo. Si usted necesita para encontrar correr hacia alguna las motivación, montañas. no busque más, o sea, no quiera verse bien, no quiera impresionar a ese a ese crush que usted tiene. Usted ponga Run to the Hills y automáticamente el ejercicio se hace solo.
0: <risa> solo es cuestión de ponerle play y suba hacia su caminadora, su bicicleta, su lo que quiera. Tantita
2: voluntad para ponerle play a Run to the Hills y ya, ya, usted ya los shorts y la sudada ya son consecuencias.
0: <risa> y pues mientras vamos a escucharla, en lo que hacemos lagartija. <risa>
2: Aquí le damos a las abdominales Y bueno, yo creo que lo que nos faltó decir Es que Road to the Hills viene además en el disco Así de... de ¡Wow! O sea, esto que, que terminó por hermanar al rock con, o, o mejor dicho, más que hermanar, con enemistar al rock, con las, este, ¿cómo lo dice? Con las buenas conciencias. Porque el disco se llama <risa> The Number of the Beast. <risa> y, o sea, ya, 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 ya no, era como darse un balazo en el pie, ¿no? Pero, y, y después salir a dar explicaciones de, de, de por qué no. <risa> este, pero esto hizo pensar a muchísima gente por muchos años. Que pues, el rock era inherentemente satánico y diabólico, malévolo y pues, todo lo, lo indeseable y desagradable que, que, que debía de estar lejos de la juventud este, tan pura y pulcra que, que es, ¿no? Pero como lo hemos ido viendo pues, a, a, a lo largo de la lista y seguiremos viendo eventualmente, pues la juventud es más el momento para estar muy enojado, ¿no? De hecho, volviendo a, a, a los Sex Pistols, en, en hay un documental sobre Punk, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero en, en un momento sale Johnny Rotten y decía, es que cuando yo era joven, era un joven muy enojado, y ahora que soy adulto, soy un adulto muy enojado. Entonces, <risa> o sea, no, no, no con ello quiero decir que, que, que de verdad este, la, la juventud siempre... Tenga que estar enojada, ¿no? Pero sí hay como ese, ese momento de definición de, de la personalidad En el que yo creo que una de las premisas Que nos, nos rige es No sé qué quiero, pero sé que lo quiero ya Entonces <risa> Por eso, pues, de alguna manera La rebeldía es, es Algo que es propio De, de la juventud y, y de las actitudes juveniles no Entonces, el, el que hay Más rebelde que decir 666 y satán y no sé qué y además subirle al estéreo y hacer ruido y tra, 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 y molestar a los adultos que eso pues básicamente creo que por eso el heavy metal ha sido un, un, un género muy adolescente este, y, el, y, el, y el rock and roll en general, bueno el rock entonces este por favor no se pierdan el number of the beast porque además tiene momentos muy como run to the hills pero tiene otros así más lentones, este, más oscurones... Es, esto sucede después de, de la época de de, de Joy Division... O sea, esto ya son principios de los 80... Este, pero pues, pues bueno ya, ya vendría a ser un poquito como lo que vendría en ese momento... Eh, y de aquí pues yo les podría decir... Corran a escuchar a Motorhead... Corran a escuchar a Venom... Este, a muchísimas bandas que, que hicieron Trabajos increíbles Pero pues todos Todos, 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 tal vez menos Motorhead Vienen de escuchar a Iron Maiden Porque bueno, Motorhead Ellos venían más de, de Black Sabbath no, pero, pero sí Iron Maiden son la definición ya, ya ellos terminaron de agarrar Lo que hizo Black Sabbath y decir Ok, eh, eh, esto va a ser uh -huh. Heavy Metal si usted
0: quiere saber más eh, datos curiosos de esta canción, lo invito a que pase al episodio 28 del Bonito Podcast, en donde también hablamos de esta eh, épica canción, porque no hay otro adjetivo que le quede mejor. <ríe> totalmente, sí, no, totalmente. Y eh, sé que todavía falta eh, muchas otras canciones más por hablar, entonces, eh, Alfredo, ¿qué te parece eh, si pues, de una vez te comprometemos a que regreses al bonito podcast, a seguirnos hablando de roxito y eh, eh, en una futura emisión de una segunda parte de, de esto que es uh, tu curaduría en, en este precioso género
2: que yo, es el rock? Mira, yo siempre he dispuesto a hablar de rock, roxito, roxote o roxototote. <risa> Sí, no, yo creo que de aquí más o menos agarramos como de finales de los 60 a principios de los 80 yo creo que con el cúmulo de información que acabamos de dejar aquí, este, quienes nos escuchan este, tendrán suficiente para qué divertirse y con qué divertirse y si son igual de necios y de, estés, de masoquistas que nosotros sé que vendrán corriendo por más Así Exactamente. Que, y esta vez lo harán de, de mediados de los 80 a
1: el día de hoy. Muy bien. Ya saben que ustedes dicen vedette y yo vengo. Exacto. Porque tú sí eres vedette. Uf, totalmente. Como, más como Alice Cooper, o sea, soy una vedette horrible, pero. Y pues bueno, esto ha sido todo. Eh, recuerde que nosotros seguimos grabando en la distancia y pues bueno seguimos guardando nuestra cuarentena que aún no se ha terminado así que quédese en su casa si no tiene que salir no salga si tiene que salir pues acompáñese del bonito podcast y ya sabe que nos puede encontrar en nuestras redes sociales que son en Facebook
0: el bonito podcast Twitter e Instagram bonito podcast.
1: Y nos, siga nuestra cuenta de Spotify donde va a poder encontrar eh, la lista de reproducción de este episodio y de, de otros más que ya tenemos eh, ahí arriba. Nuestro canal de YouTube que ahí va poquito a poquito subiendo los episodios. Va muy lento.
0: <risa> YouTube nos pone muchas trabas por toda la bonita música que les traemos, pero
1: ahí va. Y recuerde que nos puede escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, y todo, todo lo que, lo que termine, termine en podcast. podcast. Alfredo, dinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver tu trabajo. Con todo gusto, me pueden encontrar
2: en Instagram como Manchas Bedoya, en Facebook como Manchas La Egoteca y, y ya yo creo que no hay, no hay necesidad de que me vayan a buscar <risa> en sí, este no Te está
0: faltando el más importante. ¿Cuál? Que te pueden encontrar también ya en Amazon. Ah, ya, ya no, sí, claro, claro Ya, ya, ya sí, en ficción sí. también
2: <ríe> Sí, 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 y me pueden encontrar en, en Amazon, eh, pueden encontrar Campechanísimo en, en Amazon.com.mx ahí para que compren su su, ej su ejemplar físico o si este, a usted le ha pegado durísimamente en el bolsillo la pandemia, me puede encontrar dentro de la aplicación gratuita Central Ficción, este ahí está Campechanísimo, totalmente gratis para usted Así que corra y califíqueme en
1: ambas plataformas. Perfecto, lo vamos a hacer y todos nuestros seguidores también. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Julio Alcántara. Yo soy Alfredo S.B.G. El Machas.
0: Y yo, Ronces Núñez. Adiós. Bye.